0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falko Stafrasse sowie Steffen Böttcher. Ja, wir sind da, wir sind da ähm, um die Ecke gebogen, die Adresse, die man uns genannt hatte und da stand dann schon vorne jemand ähm, an der Kreuzung mit Weste und ähm, der wollte einfach nur, dass wir durchs Fenster durch unsere Überweisung zeigen. Da kam dann ein Typ in Vollschutz und hat uns den Abstrich ähm, direkt durchs geöffnete Autofenster gemacht. Ne? Also Das war äh, skurril. Also wenn du mitten in so einem Film steckst, weißt du, ich meine, wir alle kennen ja diese Filme, diese Pandemiefilme und, und, äh, und plötzlich bist du mittendrin.
1: wir überdenken gerade ganz offen in Talkshows von unseren Spitzenpolitikern, wie es mit der Globalisierung, wie es mit den, mit den Produktionsstätten in anderen Ländern, das waren Sachen, die waren unumstößlich, da gab es nie ein Gespräch drüber, dass man irgendwas in Deutschland ähm, produzieren kann, weil es einfach viel zu teuer ist, außer vielleicht ein luxuriöses Auto oder so.
0: Ich habe heute ein, ein, ein Sharepic ist mir über, über den Weg gelaufen, auch von, von Jan Böhmermann. Er meinte, jetzt kommt es nicht darauf an, welche Menschen wir sein wollen, sondern welche Menschen wir sind. Es ist gerade
1: eigentlich eine ziemliche Einigkeit, die ich so gar nicht kannte. war, war mir nicht klar, dass die Menschen sich so einig sein können. Und das finde ich wunderschön.
0: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Falk. Hallo, Steffen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, mir geht's gut. Mir geht's körperlich gut. Wie ist es bei dir? Ähm, auch gut, ja. Wir hatten eine spannende Woche. Ich glaube, jeder hier in diesem Land hatte eine spannende Woche. Mhm. Und. Ähm ja, da wollen wir heute mal drüber reden. Ich glaube, vielleicht sprengen wir auch ein bisschen die Stunde, die wir sonst immer machen. Ähm, vielleicht machen wir auch mal zwei Sendungen, ich habe keine Ahnung. Lass uns einfach mal anfangen. Hm. Ähm, ja, du warst ja so ein bisschen im Bilde, weil wir ja doch regelmäßiger irgendwie Kontakt haben. Hm. Wir waren auf, auf Sony-Tour, das war das Letzte, was vielleicht die Hörer gerade noch mitbekommen haben und äh, natürlich wurde das ähm, nach, nach den ersten Terminen alles äh, abgesagt und unterbrochen. Und ähm, ja, wir hatten dann auf der Fahrt, auf der letzten Fahrt von München nach, hier nach Waren zurück, abends äh, im Auto, denke ich, meine Güte, ey, das brennt, die Lunge brennt, das gibt's ja gar nicht. Und ich hatte wirklich äh, parallel im Auto natürlich irgendwie diese ganzen Corona-Horror-Stories laufen. Und ich denke, das gibt's doch nicht. Naja, schläfst mal eine Nacht drüber, guckst mal morgen, wer weiß, was ist. Und wir wachen beide Samstag auf und denken, auch oh, Scheiße, uns hat's erwischt. Die ganze Woche in ganz Deutschland unterwegs, so ziemlich in jedem Risikogebiet. Da, ich war ja die Woche davor auch noch mit, mit äh, in der Politik unterwegs und in allen auch da Risikogebieten, riesige große, also politische Aschermittwoch, riesige Hallen mit Tausenden von Leuten ähm, da im, im, im Ruhrgebiet. Also, ich war mir ziemlich sicher, ich hab's hm. <lacht> oder wir haben es jetzt. Komischerweise hörte am Sonntag, äh, waren wir komplett wieder ohne Beschwerden. Da dachte man, hm, wer weiß, war vielleicht doch wieder nur so ein, keine Ahnung. Wachen Montag auf und Montag schon wieder irgendwie so ein Lungenbrennen. ne? Und äh, dann haben wir gesagt, okay, jetzt äh, müssen wir, ja, müssen wir uns mal testen lassen, weil ähm, das äh, ja besser jetzt als später. Und ähm, das war, war das Abgefahrenste, was ich in meinem Leben, glaube ich, äh, so, also wenn du mitten in so einem Film steckst, weißt mhm. du, ich meine, wir alle kennen ja diese Filme, diese Pandemiefilme und, hm. und, äh, und plötzlich bist du mittendrin. Also, ja. das war schon merkwürdig. Ich ja. habe, äh, wir wussten erstmal gar nicht, wo, wo, wohin wenden wir uns jetzt. Und mir wurde das erste Mal dann klar, in dem Moment, wie gut es hier in unserem Land funktioniert und wie, äh, wie, wie wahnsinnig uns geholfen wurde. von der ersten Minute an, ich war. Also wir haben im Gesundheitsamt angerufen, die haben gesagt, ähm, ja, melden Sie sich bei Ihrem Arzt, kein Problem, ähm, und bei Ihrem Hausarzt, der muss Ihnen eine Überweisung schreiben, und dann hat sie uns die Adresse gegeben, dann kommen Sie bitte sofort hierher, äh, bitte nicht aus dem Auto aussteigen. Wir den Auto den, den, den Arzt angerufen, der sagte auch gleich, oh mein Gott, okay, alles klar, ähm, kommt her, sofort, bitte nicht aus dem Auto aussteigen, mhm. parkt, parkt vor der Praxis, ähm, ich komme mit der Überweisung raus und stecke sie euch durch, die, durch das äh, gleich geöffnete Autofenster mhm. und da haben wir da gesessen, da kannst du dir vorstellen, das dauert ja dann noch mal so zehn Minuten, Stunde, bevor die Überweisung raus ist und dann steckt er uns diese, diese Überweisung da rein und ja, dann sind wir da rübergefahren zum, zu Co zum Corona-Labor nach Neustrelitz und das war auch abgefahren. Ja, beschreibt das, das mal, du hast mir ein Foto geschickt, ich habe ich hab hier mit einer Gänsehaut gesessen, als ich das gesehen habe, erzähl mal. Ja, wir sind da wir sind da ähm, um die Ecke gebogen, die Adresse, die man uns genannt hatte. Und da stand dann schon vorne jemand ähm, an, an der Kreuzung mit Weste und ähm, der wollte einfach nur, dass wir durchs Fenster durch unsere Überweisung zeigen. So, mhm. äh, Dann hat er uns durchgewunken, hat gesagt, vorne hinterm Haus bitte nicht aussteigen, da seht ihr schon eine Autoschlange, bitte einfach dahinter stellen. Mhm. Und dann sind wir da so um die Ecke gefahren und da standen vor uns na, locker schon mal so 15 Autos. Mhm überall so Schilder, bitte nicht aussteigen, ähm, hier geht's weiter und so weiter. Naja, und dann haben wir da, naja, ich sag mal so, eine Stunde äh, ging das wie an der vollen Tankstelle, Schritt für Schritt für Schritt vor, mhm. bis wir an der Reihe waren. Da kam dann ein Typ in Vollschutz und hat uns den Abstrich äh, direkt durchs geöffnete Autofenster gemacht. Ne? Mhm. Also das war äh, skurril. Und der sagt uns auch, bitte jetzt nach Hause fahren und äh, die Wohnung nicht mehr verlassen. Also geht bitte nicht raus, solange bis hier Tests, bis, bis die Ergebnisse da sind. Mhm. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben die komplette Woche hier in unseren vier Wänden verbracht, ähm, was ein, ein für mich, der ja sein Leben lang oder ja, nur unterwegs ist, auch schon mal irgendwie eine ganz ab, abgefahrene... Ähm, ein ganz abgefahrenes Erlebnis ist. Ne? Mhm. Also mhm. weißt du sonst kannst du ja wenigstens mal spazieren gehen oder fährst mal dahin oder gehst mal da ein Eis essen und besuchst mal den. Aber jetzt alleine mal eine Woche ähm, hier in dieser hier, hier in, in diesen vier Wänden zu verbringen und nach nach draußen zu gucken, das war schon ja für, für, für demütig bin ich geworden natürlich. Mhm. 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 Und ähm, ja, also, wir haben heute Morgen, rief uns der Arzt an und meinte: äh, Herzlichen Glückwunsch, Sie sind negativ. Und wir, okay, wir haben äh, wirklich ehrlicherweise die ganze Woche drückt uns die Brust so ein bisschen. Nun weiß ich nicht, ist es psychosomatisch? Mhm. Ist es, weil, 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 weil dich alle verrückt machen? Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Der Arzt meinte nach dem, was Sie mir geschildert haben, dass Sie so viel in der Welt unterwegs waren. Wir waren ja nun wirklich in gerade Dezember, Januar irgendwie noch äh, Australien und ich hatte auch äh, in Australien die ersten Tage eine schwere Erkältung Schrägstrich Grippe. Ähm, er meint, vielleicht hatten sie es schon. Vielleicht äh, hatten sie es schon. Jetzt haben sie vielleicht noch mal ganz leichte Beschwerden, mhm. weil sie irgendwo noch mal ein zweites zweite Mal irgendwie ganz leicht angesteckt wurden. Es kann durchaus sein, dass sie, ähm, ja, dass sie dass sie schon immun sind. Ja,
1: zur kurzen medizinischen Erklärung ist ja so, dass du den, äh, den aktuell, also durch den Abstrich siehst du, ob du jetzt gerade erkrankt bist. Du siehst mhm. aber nicht, ob du es schon hattest. Dazu musst du ein Blutbild machen und ja, genau. das entsprechend genau. testen. Genau. genau. Ja, mein Gott, also ich bin davon ausgegangen, ehrlich gesagt, und freue mich jetzt sehr, dass es ähm, jetzt zumindest akut nicht so ist.
0: Wir sind, ich, ich bin dann auch heute Morgen, habe ich das erste Mal wieder die Bude verlassen. Das mag mhm. jetzt vielleicht für, für viele da draußen irgendwie nicht so verrückt klingen. Für mich ist das verrückt, weil ich bin immer unterwegs. Ich bin, ich komme hier eigentlich hierher zum, zum Wäschewaschen. Und selbst wenn ich jetzt mal zwei, drei Tage Zeit hätte, bin ich entweder auf dem Boot oder ich bin äh, unterwegs hier, treffe Freunde, äh, gehe in Cafés. Äh, so, Ich bin nicht der Typ, der irgendwie hier äh, Ewigkeiten rumsitzt. Also es ist schon für mich ein einzigartiges Erlebnis, auch mal wieder zur Langeweile verdonnert zu werden. Also das, ähm, irgendwann hast du natürlich hier so alles erledigt, was noch zu erledigen war, ne? Was mich, was ich, was ich, das soll so auch ein bisschen unsere Stoßrichtung heute sein. Was mich sehr beeindruckt hat in der letzten Woche, war die Hilfe, die, die, und die Telefonate, die ich geführt habe. Mhm. Jeder, mit dem ich Kontakt hatte, ob das der Arzt war, ob das das Gesundheitsamt war, ob das der Typ da im Labor war, die waren so unglaublich hilfsbereit und unglaublich. Zu, also wahnsinnig nett und, und ich hatte immer das Gefühl irgendwie, äh, es läuft alles und ich habe Anrufe gekriegt von, von Kunden, die sich Sorgen gemacht haben, die sagt, wie lange hältst du denn, die, wir müssen dir leider absagen, den und den Job, mir ist natürlich alles weggebrochen in den nächsten Wochen und Monaten, was ich hier an Aufträgen hatte. Aber auch da rufen die Kunden von sich aus an, sagen, pass auf, wir müssen dir das leider stornieren, mach dir keine Sorgen. Es gab sogar Kunden, die gesagt haben, berechne es bitte trotzdem, es mm. wird nachgeholt. Ich will nur, dass du über einen Monat kommst. Also auch da, da habe ich so gedacht, wow, was hab ich für tolle Kunden, die Wirklich so, so also wirklich die die mitdenken und die sagen, pass mal auf wir wissen alle, ihr seid alles Freelancer und ihr habt vielleicht nicht das dicke Polster, aber wir wollen einfach euch nicht verlieren und die Veranstaltung wird kommen, schreibt die Rechnung, ist egal.
1: Den meisten geht es nicht ganz so rosig, wie ich die noch überhöre, aber ich würde vorschlagen... Ich weiß nicht, ob du das mitmachst, aber du bist ja schon für deine Worte bekannt und ich äh, mhm. genieße das auch immer sehr. Eigentlich möchte ich dich darum bitten, dir da, dass du deinen Blogpost uns mal vorliest. Ja. Ich finde es schön, wenn so ein geschriebener Text mit der Stimme desjenigen, der geschrieben hat, irgendwie. Das ist auch eine schöne Einleitung,
0: finde ich. Mhm. Ja, also bevor wir zu tief reingehen, okay. sag nein. Ja, nee, nee, doch, da, ich hole hol sie gerade raus. Also ja. ähm, ich habe natürlich die Woche viel Zeit zum Nachdenken gehabt und hatte ähm, überlegt, ich überlege immer, für was ist es gut? Das ist auch das, was mir meine Großmutter, mein Vater, überhaupt, was ich in meiner Erziehung mitbekommen habe. Das ist, Junge, wer weiß, wofür es gut ist. Ne? Und ich habe mich gefragt, wofür es gut ist. Und da habe ich so länger drüber nachgedacht. Und ich, mir, mir sind viel mehr Dinge eingefallen, die am Ende vielleicht gut sind, als die Dinge, die uns jetzt im Moment gerade so betrüben. Und das war so ein bisschen die, 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 ja, die das Fundament dieser Blogpost. Hm. Ähm, okay, dann lese ich das mal vor, was ich da geschrieben habe gestern. Corona, das Ende von Häme und Zynismus. Wir konnten uns alles vorstellen. Die Landung auf dem Mond, autonome Autos und die Begegnung mit Außerirdischen. Aber das Naheliegendste, einen Virus... Dafür hielten wir uns zu klug, zu überlegen und zu entwickelt. Was wir aber waren, war arrogant. Ich habe neulich einen Typen in einem dieser unsäglichen Fehlvideos gesehen. Er hatte gerade einen selbstgebauten Sprengsatz gezündet und wurde von der Wucht der Explosion überrascht. Seine Haare und Augenbrauen versenkt, sein Hemd verkohlt, torkelte er benommen drei Schritte zurück, bevor er hinfiel und liegen blieb. Er hat wahrscheinlich überlebt. Wahrscheinlich. Man konnte ihm jedoch ansehen, dass er die ando taste suchte. Im Real Life kannst du das aber vergessen. Das wurde ihm dann auch klar. Und nun plötzlich sind wir dieser Typ. Wir alle. Und manche von uns, die gestern den Sprengsatz noch belächelten, schieben nun die Unterlippe nach vorn und halten den Kopf schief. Abstrakte Netflix-Dystopien im abgedunkelten Wohnzimmer konnten wir bisher immer auf Knopfdruck beenden. Immer. Und nun fehlt uns dieser Knopf. Und ein Halt, halt mal kurz an, ich muss pullern, wird uns nicht helfen, den Spuk zu beenden. Die Tage, in denen wir gerade leben, sind der rote Strich im Zeitenkalender. Im Sprachgebrauch wird es nun immer ein Vor-Corona geben und ein Danach. Die Zukunft hat ihre Richtung geändert, die Party ist vorbei. Und es war nicht der Russe und es war nicht der Ami. Es war kein kalter Krieg und keine Atombombe, keine Armeen, die unser Land stürmten. Nein, es war der abgehackte Kopf einer Fledermaus auf einem chinesischen Markt. In einer globalisierten Welt. Der Coronavirus ist der mahnende Finger unseres Planeten, endlich damit aufzuhören, schneller als er selbst zu sein. Er zwingt uns darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist. Er sagt, ihr seid sterblich. Geht nach Hause und bleibt dort eine Weile. Kümmert und helft euch. Eigentlich ist er ein wundervolles Zeichen der Natur, das uns zur Einkehr und zur Besinnung zwingt. Er ist das Ende von Häme und Zynismus. Im Danach werden wir das miteinander mehr schätzen und jede Umarmung genießen, weil wir nun wissen, wie fragil diese einfachen Dinge doch sind und weil wir merken, wie sehr sie uns fehlten. Wir werden aufhören, darüber zu diskutieren, ob so konservative Gebilde wie eine Familie noch zeitgemäß sind. Und wir werden sehen, wie viele Veränderungen wir aushalten konnten, wie sehr wir plötzlich bereit waren, alles zu hinterfragen und komplett neu anzufangen. Alles, was uns nun bleibt, ist zu zeigen, dass wir menschlich sind, ausgestattet mit der Fähigkeit, einander zu helfen. ich das lese, weiß ich überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich kann dir mal die Situation, die Situation schildern. Natürlich hast du hier Zeit und ich habe ähm, da gesessen. Mir ging das alles durch den Kopf, ähm, was hier passiert. Und wahrscheinlich ist es bei mir wie vielen anderen, dass man das Gefühl hat, das kann doch jetzt nicht wahr sein, Das ist jetzt die Kanzlerin wird sehr ernst, der Söder ist permanent, der Laschet, alle machen hier so betretene Gesichter und warnen und, und draußen erlebst du das ja selbst, ich plötzlich mit so einem Typen, der da in Vollschutz dir im Rachen einen Abstrich macht und dann, dann, dann bin ich nach Hause und mache YouTube an, weil ich irgendwas nachgucken wollte, mir wird vorgeschlagen, so ein Hit aus den 90ern, Alane heißt der, ich weiß nicht, ob du den kennst, hm, das war ein Nee, Bestimmt, egal. aber ja. Ja, ja. Und ich sah dieses Musikvideo und konnte mich ganz genau daran erinnern, dass ich das früher auf MTV, dass mir das eigentlich ziemlich auf den Sack ging, <lacht> das, das, das war jetzt nicht mein Lieblingslied, aber ich kann mich erinnern, es wurde hoch und runter genudelt und ähm, dann, dann tanzten die da so in dem, dem Lied so halbnackt am Strand, wie das damals so war und ich habe so gedacht, ja guck mal, damals war die Welt noch in Ordnung, damals konnte sich keiner vorstellen, in welchem Moment wir hier gerade leben und mhm. da fiel mir ein, das Bad ist davor und mhm. äh, jetzt sind wir gerade mitten in diesem roten Strich, der irgendwann durch unseren Zeitkalender, der jetzt durch unseren Zeitenkalender geht. Und es wird dann einen danach geben. Mhm.
1: Habe ich unzählige Male diese Woche tatsächlich genauso dran gedacht. Ich, wir sind ja im, in der Einflugschneise des Flughafens. Also mhm. wir sind nicht drin, aber wir sehen die Flieger einschweben. Und es sind jetzt deutlich weniger. Ja. Wir haben Immer mal wieder so die Angewohnheit, wenn ähm, jetzt kommt Farina viel von der Arbeit, ich bin ja hier viele Zeit. Und, und wenn man dann am Abend irgendwie runterkommt, und ähm, dann haben wir immer mal so in die fernen Länder geschaut. Haben wir geguckt, irgendwie, was ist in der Art Videothek? Nee, Mediathek heißt das, ne? Was gibt es bei YouTube? Gibt's irgendwas aus? Weiß ich auch nicht. Ich spreche mit Steffen in Vietnam oder aus der Domrep oder was auch immer. Das ist jetzt total skurril, weil, was du dir auch anschaust, normalerweise, wenn du dir, wenn du dir ein anderes Land anschaust, dann sind da überall auch gerade Menschen, Leute von uns irgendwie im Urlaub oder irgendwie. Das gesamte Ding ist ja gerade gar nicht aktiv. Also <lacht> es ist gerade niemand in dem Hotel, in dem wir waren. Es ist gerade niemand auf dem Schiff, auf dem wir waren. Es ist gerade niemand irgendwo unterwegs. Und ähm, ich finde, dass die, es mischen sich so viele Gedanken. Also auf der einen Seite bleibt bei mir sicherlich irgendwie auch aus medizinischen Gründen so eine gewisse Restangst vor diesem Virus an sich. So eine, so eine persönliche, egozentrierte Angst. Auf der anderen Seite geht die direkt auch auf mein Umfeld über. Also das, die Angst geht nicht über, sondern ich denke an mein Umfeld und habe damit eine gewisse Angst. Die Sache mit dem Job entspannt, ne entspannt mich stimmt nicht, lässt mich relativ ruhig bleiben, obwohl ich, ich habe keinen Auftrag mehr. Das, was ich vorhatte, ich hatte tolle Kontakte jetzt, ich hatte mit einigen Künstlern gesprochen. Ich wollte einen Deep Dive machen in die Fotografie von Künstlern, weil ich so unglaublich gerne mich mit Kreativen umgebe und bin dann über ähm, Künstler auf der Bühne Richtung, Musi Richtung Musiker und so. Das war alles richtig gut und ich war dabei, mir da ein kleines Portfolio aufzubauen, habe da tolle Kontakte, die mir auch ähm, quasi zur Verfügung stellen wollten. Komm, dann fotografiere mich, hast was im Portfolio und wenn das cool ist, empfehlen wir dich weiter und so. Alles cool, also dieser Start, den ich ja jetzt in diesen Tagen von, von 20 auf 100 Prozent begonnen habe, super geiles Timing, ähm, der sah richtig gut aus. Und natürlich sagen gerade alle Leute alles ab. Das heißt, nicht nur diese Chancen auf Zukunft, auf auf eine Etablierung in einer Szene, sondern auch das ganz normale tägliche Brot fällt halt weg. Und dennoch bleibe ich irgendwie ruhig, weil es irgendwie unser aller... Problem ist. Also ich werde da gerade nicht hysterisch, ich habe aber keine Angst, dass nach Corona die Sachen irgendwie noch knapper sind, dass wir, ich bin einfach gerade bei denen, die gar nicht klarkommen, ich bin halt nur extrem knapp, aber ich werde das irgendwie überleben. Es gibt aber welche, die jetzt wirklich, wirklich, wirklich finanziell auch nicht wissen, wie es geht. Ich weiß nur, es geht einfach gar nichts. Aber, aber es geht gar nichts, heißt, ich komme aber weiter. Also wir können mhm. einkaufen, wir können essen, so. Ähm aber im Großen und Ganzen ist das irgendwie... Es, ich versuche, ich, versuch, ich, ich stammel hier so rum, weil ich nicht weiß, oder jetzt gerade nicht weiß, wie ich es formulieren soll, weil ich bin auch gespannt. Weißt du, wie ich das meine? Hm. Ich, ich habe so, hab so, so viele Gedanken, von denen die du da auch so schön beschrieben hast. Von gestern ist der, glaube ich, ne, das ist ja von heute. Ja. Von gestern ist der, glaube ich. Ähm, ich, bin, ich, bin, ich bin so gespannt, wie es weitergeht, weil ich so viele wundervolle Situationen auch gerade sehe. Ja. Ähm, ich bin das erste Mal fast durch die Bank begeistert von der Leistung der Politiker da draußen. Nicht, dass ich sie sonst beurteilen kann, aber ich, ich bin so unglaublich beeindruckt von denen, die da gerade äh, vorne stehen und, und äh, alles geben. Nicht nur von sich selbst, sondern auch von diesem Land. Ich bin begeistert, was hier in den Straßen los ist, wenn wir da mit den Hunden draußen sind. Ähm, die Leute wechseln die Straßenseite und das ist mal eine nette Geste. Früher war das immer schlimm. Heute ist das eine nette Geste. Man hat ein wissendes Herzliches Lächeln füreinander, wünscht sich alles Gute. Ähm, die Leute, die Straßen sind leer gefegt inzwischen bei uns. Und trotzdem siehst du mal Leute, wie sie aus Autos huschen, all die Tüten irgendwo hinstellen für irgendwen, huschen wieder weg. Irgendwer macht die Tür auf, zieht sie rein. Das sind alles so kleine, aber ganz häufig zu sehende ähm ja, Symptome hätte ich fast gesagt, aber Dinge, die gerade auch schön sind, ja. diese Hilfe, die gerade unterwegs ist, die rührt mich wirklich und macht mir eine riesige Hoffnung auf die Zeit danach. Und, oh
0: nein, auf die Zeit jetzt und danach. So. Da bringst du eigentlich genau das auf den Punkt, ähm, was, was mir so durch den Kopf ging die ganze Woche. Ich habe ähm, in der letzten Woche ähm, ehrlicherweise auch noch echt Bammel gehabt. Ich bin kein Typ, der Angst hat, aber ich dachte, oh mein Gott, äh, ein Job nach dem anderen wird mir gerade abgesagt. Ähm, die nächsten zwei Monate bin ich arbeitslos. Also die erste Hochzeit ist irgendwann im Mai. So, das wäre der nächste mhm. Job. Die Frage ist, ob die stattfindet. Ich habe dann sofort meinen Steuerberater angerufen und habe gesagt, äh, wir müssen irgendwie meine Einkommenssteuervorauszahlungsstunden. Die war aber gerade abgebucht in dem Moment und zwar richtig viel. Also ich habe hm. letztes Jahr gut verdient ähm, und bin habe natürlich eine Einstufung dadurch und bin jetzt, äh, ja, wurde einfach ordentlich, äh, natürlich habe äh, eine ordentliche Einkommenssteuervorauszahlung gehabt. Mein, mein Steuerberater hat sich trotzdem sofort um alles gekümmert. Er meint, ja, mach dir keine Sorgen, ich äh, werde sofort einen Antrag schreiben. Ich habe bei meiner Krankenkasse angerufen und äh, weil ich auch relativ hohe, ich bin in der gesetzlichen Krankenkasse, ähm, habe dort angerufen, was machbar ist jetzt mit den Beiträgen, sofort, also die sind auch nicht wie früher, hatte ich das Gefühl, ich habe nie in der Warteschlange gesessen, sofort mhm. rangegangen, haben gesagt, ja, kein Problem, das machen wir ganz unbürokratisch, wir, wir setzen sie einfach jetzt mal auf den, auf den Mindestbeitrag runter und in zwei, drei Monaten fragen wir einfach nochmal nach, wie sich das Ganze entwickelt hat bei ihnen und dann können wir das wieder hochsetzen. Das, überall, an jeder Ecke, egal welches denn dann habe ich ja vielleicht letzte vorletzte Folge hatte ich ja erzählt, dass ich mir ein MacBook eher schnell bestellt hatte, um mhm. ähm, das, ja, die, die Kohle brauche ich natürlich jetzt auch, obwohl ich jetzt, sag mal, schon 14 Tage drüber bin oder du hast ja 14 Tage, um das Ding wieder zurückzugeben. Ich glaube, mhm. ich war jetzt am 15. Tag oder so bei Apple angerufen. Der Typ, der da dran war, hat gemeint: Ja, natürlich schickst du das zurück. Ist überhaupt kein Thema. Wir sind super gollant im Moment. Packst einfach ein. Ich schicke dir per Mail einen Rücksendeschein. Also, egal wo du gerade anrufst, diese Hilfe und dieses. Ähm das, das rührt mich genauso wie dich. Und das war auch so ein bisschen nachher der Grund, weil ich gesagt habe was, was passiert denn jetzt eigentlich, Was, dass ich plötzlich jeden Tag mir wahnsinnig Zeit für Telefonate nehme? Ich bin nicht der Telefon Telefoniefreund, ich bin aber, wie du weißt, noch weniger ein Freund von Sprachnachrichten. Aber ich telefoniere mit meinem Vater, ich telefoniere mit, mein, mit, mit, mit Freunden und zwar lange. Wir sitzen ja einfach teilweise, äh, liegen wir im Bett, telefonieren einfach. Wann haben wir das denn früher gemacht? Wir haben uns doch nur zur Informationsübermittlung ähm, Stichpunkte zugeworfen oder Sprachnachrichten versendet aber sich mal die Zeit zu nehmen wie, und, und ernsthaft wie geht's dir und äh, mal mehr zu erfahren als, als diesen oberflächlichen Kram ähm, da habe ich so gedacht hey weißt du das was du eben auch gesagt hast du bist äh, dass du die Politiker perform siehst ich habe gedacht das erste war dass unsere wahnsinnig konservativen Werte, die irgendwie mittlerweile ja im Laufe der letzten ein zwei Jahrzehnte Bebe geworden sind, ne? Weil wir ja super fortschrittlich sind. Aber wie verrückt ist es denn, dass sogar Jan Böhmermann sagt, er, er, er genießt es jetzt gerade, dass wir so langweilige Politiker haben, die einfach ihren Job machen und nicht so ein Trump und nicht so ein Johnson? Ähm, wie, 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 wie plötzlich ist ist das Thema ist das Thema Familie wieder wieder so ein konservatives Thema? Äh, merken wir, wie wichtig Familie ist. Und ich muss ja eins sagen, ich bin so froh, dass ich hier auf dem Land lebe, dass du eine Ausgangssperre in München brauchst, wo die Idioten alle noch Corona-Partys machen im englischen Garten. Also ehrlich, äh, da, da, das ist ja nur eine Frage der Zeit gewesen, auch in Berlin, weißt du. Ähm, aber hier auf dem Land kannst du eben vor die Tür gehen, du, du triffst auch so niemanden, weil, weil, weil hier die Bevölkerungsdichte auch nicht so hoch ist. Das heißt also, was ich, worauf ich hinaus will, ist, dass, dass selbst dieses auf dem Land wohnen was ja halt normalerweise von vielen immer als Nachteil empfunden wird, ist gerade ein Vorteil. Eine Familie zu haben oder sowas ist plötzlich von Vorteil. Langweilige, konservative Politiker zu haben ist von Vorteil. Also all die Dinge, von denen wir uns in den letzten zwei Jahrzehnten, die irgendwie so äh, uncool geworden sind und wo man sich ja kaum noch getraut hat, äh, dem was abgewinnen zu können, das rückt auf einmal wieder in so ein Bewusstsein rein, ähm, was, was ich ehrlicherweise auch, auch gut finde und ähm, jetzt sehen wir einfach, wie wertvoll Familie ist und, und eine Partnerin zu haben und einen Partner. Ja, nahe Menschen,
1: ich bin ich bin natürlich ein Freund von Familie, weil wir alle ohne die Familie nicht da wären, ähm, nach wie vor vermische ich das aber sehr. Also der langjährige Freund, den ich seit der Grundschule an meiner Seite habe, der fühlt sich für mich auch familiär an, während ich Familienmitglieder habe die sich nicht so familiär anfühlen Also das ist ein sehr relativer Begriff, aber nahe Menschen und Menschen zu haben, auf die man sich verlassen kann, das ist etwas Besonderes. Was ich aber fast noch mehr besonders finde, ist, dass Menschen sich anbieten, die man gar nicht auf dem Radar hatte. Das finde ich noch mal ähm, intensiver quasi. also Ich glaube, dass all diese ganzen alten Glaubenssätze, wie du sie gerade beschrieben hast, überdacht werden. Das, da bin ich sehr gespannt. Wir überdenken gerade ganz offen, in Talkshows von unseren Spitzenpolitikern, wie ist es mit der Globalisierung, wie ist es den, mit den Produktionsstätten in anderen Ländern? Das waren Sachen, die waren unumstößlich. Da gab es nie ein Gespräch drüber, dass man irgendwas in Deutschland ähm, produzieren kann, weil es einfach viel zu teuer ist, außer vielleicht ein luxuriöses Auto oder so. Ähm, oder einfach die teuersten Fernseher und die teuersten Kameras. Aber ansonsten war ja nicht mehr viel mit Produktionsstätte Deutschland. Es war nicht mehr viel ähm, mit, mit so vielen Dingen, die jetzt plötzlich gehen. Mhm. Und das finde ich das finde ich extrem spannend. Fremde Menschen helfen sich. Meine Mutter, 77 Jahre alt, wohnt unter uns, bekommt äh, Postkarten und Whatsapps. Also mhm. sie hat auch ein Handy, deswegen mhm. Whatsapps. Ähm, wenn der Falk mal nicht da ist, wenn es ein Problem gibt, wenn er nicht kann, melde dich, wir kaufen für dich mit ein und so. Ähm, das waren Nachbarn, die hat man seit Jahren nicht gesehen und das beobachten wir auch so in der Nachbarschaft. Ich habe den Eindruck, dass die meisten Menschen ein bisschen sanftmütiger werden, gerade miteinander. Gibt immer noch diese Panikmenschen, ja. Also ich finde gerade in der heutigen Zeit, gerade gerade jetzt an der Supermarktkasse muss es gehen, dass man dem oder derjenigen ein Lächeln schenkt und mal in die Augen schaut und dass man nicht vergisst, Danke zu sagen und alles Gute zu wünschen und so. Das fällt mir schon auf, dass es das noch gibt. Aber die meisten sind wirklich, wirklich bemüht. Ähm, ich erlebe eher, dass selbst in meinem Umfeld eher regierungs- und, und systemkritische Menschen feiern, wenn unsere Polizei, was du was bei Facebook gesehen hast, unsere Polizei ihre Schildchen in, die, in den Himmel hält und plötzlich Facebook-Accounts betreibt. Und äh, es ist gerade eigentlich eine ziemliche Einigkeit, die ich so gar nicht kannte. War, war mir nicht klar, dass die Menschen sich so einig sein können. Und das finde ich wunderschön. Ich. Man kann hoffen, dass da was bei übrig bleibt, ja. ja ich, ich hatte ja. gestern,
0: gestern Abend, natürlich irgendwie mittlerweile ähm, hänge ich, äh, ich habe hier zwar keinen Fernseher, aber äh, mittlerweile äh, streamt ja auch jeder Sender und ich hatte gestern Abend irgendwie noch ähm, kurz den, den, den Tim Melzer bei, bei Lanz irgendwie gesehen, der mhm. auch eine tolle Idee hatte, der sagt, weißt du was, ähm, meine, meine Leute sind gerade auf Kurzarbeit, die Läger sind voll, was soll ich machen? Ähm, ich la lass mich doch kochen für all die Helfer, für die Polizisten, für die Krankenschwestern für die Pfleger, für die Ärzte, mhm. die im ja. Moment einfach äh, ganz, ganz äh, so viel leisten. Ähm, ich bin, es wird gerade eh alles vom, vom Staat bezahlt, also die Kurzarbeit. Ne? Ähm, dann können wir auch einfach ähm, für diese Leute kochen. Und da ja. ploppen gerade so viele tolle Ideen auf, wie man sich unter, ja. untereinander helfen kann. Und ja. ähm, Auch das, was du eben angesprochen hast, mal, mal nach, sich wirklich zu überlegen, muss denn alles und jedes Teil immer aus China kommen. Sind wir nicht ähm, in der Lage, das selbst zu produzieren? Ähm, mhm. Wir werden, wir werden ähm, einfach äh, ein ganz, ganz neu, es wird sich alles neu sortieren und wir werden. Ähm, ein anderes Miteinander haben, wir wollen andere Preise haben. Ähm, die, 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 mit Sicherheit wird es Konjunkturprogramme geben, um diese Wirtschaft, die jetzt im Moment gerade auf Null gebremst wird, irgendwann wieder anlaufen zu lassen. Ähm, bin gespannt, was uns da noch alles, ähm, ja, was da noch alles an Möglichkeiten sich ergibt. Ähm, wenn wir, wir darüber nachdenken, die Finanzkrise 2007, da hatte man damals die Verschrottungsprämie. Was, und, kannst du dich erinnern, diese diese, war das nicht 2009? 2008, 2009 ja, 2007, 2008 war ja die Finanzkrise und damals hat man dann ja. um... um Unten steht
1: ein Auto aus der Zeit, das ist 2009 zugelassen. <lacht> ja.
0: Um ja. Die, die, Abwrackprämie Abfrag, ist das genau. genau. Um die Autoindustrie äh, wieder zu beleben, hat man damals diese Abwrackprämie eingeführt. Mhm. Ähm, und auch dieses äh, unkomplizierte, schnelle äh, Kurzarbeitergeld. Ähm, mhm. Und, und äh, das hat das Ding ganz schön zum Laufen gebracht. Ich muss ja ehrlich sagen, ähm, ich weiß es, ich werde jetzt ja so oft angefeindet von Leuten, die sagen irgendwie, jetzt hör doch mal auf mit deinem scheiß politischen, mit deiner politischen Propaganda, das stimmt ja gar nicht. Ich, ja, ich versuche mich wirklich zurückzuhalten. Aber ich bin so froh, äh, dass wir in der, in, in der Gesellschaft leben, in der Volkswirtschaft auch leben, die in den letzten zwei Jahrzehnten so ziemlich jede Krise ohne große Blessuren überstanden hat. Mhm. Ähm, wir haben wir haben ähm, hier in Europa, wir konnten uns im Griechenland kümmern, wir konnten uns um über eine Million Flüchtlinge irgendwie, die sind aufgenommen worden. Wir haben so viele Sonderaufgaben und Ausgaben auch gehabt in den letzten Jahrzehnten. Und trotzdem haben wir eine schwarze Null. Und die Kassen sind voll, so eine Situation wie jetzt auch zu stemmen. Und da können wir verdammt nochmal auch auch glücklich drüber sein. Und da können wir können wir mal sagen, ey, Leute, so schlecht war das nicht, was die Politiker da die letzten Jahrzehnte gemacht ja, haben. Ja, das oder ist ich? es,
1: genau, das ja? ist es. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gedacht, ey, Leute, mir selber aber auch, ne das ist jetzt nicht nur ein Vorwurf, ich selber habe mich auch so ein bisschen gerügt, weil klar, manchmal denkt also ich persönlich auch, manchmal denkt man sich, mein Gott, ey, wie ist denn, warum wird denn jetzt hier jeder Euro so klein gehalten? Warum geben sie denn nicht mehr zurück? Und so genau genommen geht es der Gesellschaft vor Corona, finanziell jetzt nicht so schlecht, wie es oft dargestellt wird. So. Und wir bekommen für alles Ausfallgelder, wenn wir irgendwie arbeitslos werden, wenn wir überfahren werden, wenn was auch immer passiert, bekommen wir für alles Gelder. Und diese Regierung Regierungen, muss man ja wahrscheinlich sagen, haben es geschafft, so viel Geld beiseite zu räumen, dass sie jetzt sagen, kostet es was es wolle, wir machen es. Bayern kriegt jetzt 5000 Euro, hat 5000 Euro Soforthilfe äh, angeboten. Ich glaube in NRW sind es zwei ich habe gerade eine Einmeldung gesehen, ob es so ist, weiß ich nicht. Scheiße, Scheißegal, es kommen ein paar tausend Euro, die die selbstständige Einzelunternehmer jetzt bekommen. Und ich habe mir in Bayern mal das, das Formular angeschaut, das ist ein Zweiseiter. Hm. Dann hast du 5000 Euro auf dem Konto. Hm. Das ist großartig. Und natürlich. Ich habe ganz oft den Mund offen, wenn ich abends dann höre, was für Zusagen da kommen. Das ist natürlich die Frage, inwiefern das dann auch länger wirkt. Und ich will auch... Ich wollte gerade sagen, ich will dafür beten, das ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu weit, aber ähm, wahrscheinlich würde ich es tatsächlich, dass sie die Zusagen über die Pflege und so auch mal einhalten. Und es geht dabei nicht darum, ich rede jetzt für die Region Düsseldorf, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern, also Bundesländern ist. Ich glaube, es geht nicht mal mehr darum, dass sie 1000 Euro mehr Lohn brauchen, so. Ich glaube, es geht darum, dass sie erstmal wieder vernünftig arbeiten können, dass sie eine 38,5 Stunden Woche haben und nicht eine... 60 Stunden Woche, jedes, jede Woche aufs Neue, dass sie nicht ständig aus dem Frei geholt werden, dass sie nicht ständig Doppelschichten schieben müssen, sondern dass einfach da mal eine Aufsättigung wieder passiert, dass nicht vier, fünf Stellen offen sind in den Krankenhäusern, weil ich habe es selber erlebt, es ist nicht immer nur der Fachkräftemangel, warum diese Stellen nicht besetzt werden. Sie werden auch leer gehalten und sie werden auch gebremst
0: und es ist ich auch hoffe, nicht attraktiv das, und das ist, ist ganz genau. Es ist auch nicht attraktiv Pfleger oder Pflegerin zu werden, weil es einfach auch nichts zu verdienen gibt. Das ist ja in anderen Ländern wie in der Schweiz anders. Wie, weißt du wie viele ähm, Pflegeberufe oder Pflegekräfte wir verloren haben an die Schweiz, weil man dort ich einfach 30.000 weil man dort in diesem Beruf Geld verdienen kann und ich ja. bin, also wirklich das ist eine Sache von ich richtig mir, die ich mir wirklich wünsche im danach dass diese Menschen die 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 Pfleger die Helfer die Krankenschwestern die Ärzte dass denen mehr Wertschätzung oder mhm. durch diese Krise einfach wirklich die Wertschätzung ähm, dass sie die Wertschätzung bekommen die, die ihnen zusteht. Wir hatten ja schon mal das, das Gespräch hier, ähm, dass du aus deiner Erfahrung kennst, wie, wie oft äh, ihr beschimpft wurdet, ähm, wo ich denke, also was mir damals schon irgendwie nicht, nicht einleuchten wollte. Ähm, und mm. man sieht jetzt einfach, wie systemrelevant diese Berufe sind und wie wir wie, wie selber plötzlich ähm, so kurz also wie, wie, wie dicht es plötzlich alles ist und wie wichtig diese Menschen für uns sind. Und ich hoffe so sehr, ähm, dass es da irgendein eine, ein Hebel, eine Möglichkeit, irgendwas gibt, ein Konjunkturprogramm für Pflegekräfte, für Krankenschwestern, für all diese sozialen Berufe, ähm, dass da mal wirklich jetzt, ordentlich aufgerüstet wird, also aufgerüstet im positiven Sinne, dass diese Berufe attraktiv werden, dass diese Berufe, mhm. weil es ist ja ein, ein, eigentlich ist es ja ein erfüllender Beruf, wenn du Absolut. Menschen helfen Absolut. kannst und nach Abends nach Hause kommst und sagst, oh weißt du, ich habe in heute in so viele glückliche Gesichter geguckt, ähm, aber dieses Helfen, das muss natürlich auch ähm, sich so so auswirken, dass du davon gut leben kannst und dass du ähm, dir, dir ein, ein, ein Leben, ich will es nicht sagen, im absoluten Wohlstand, das wäre zu wünschen, aber zumindestens nicht, dass du, dass du, äh, ja, dass du jeden Taler dreimal umdrehen musst. Ja, pass auf, die sind, also, ich, ich weiß, dass ich damit
1: an, also, hm. Wer jetzt bei den privatisierten Kliniken arbeitet, hat es nicht ganz so gut. Wer nach, ähm, ich rede jetzt nur von dem Geld mal kurz und dann würde ich gerne schwenken zu, zu den Arbeitsbedingungen. Wer jetzt mit Tarifvertrag ähm, in einem, keine Ahnung, christlichen Haus arbeitet oder einem städtischen Haus oder so, hat dann irgendwie noch den TVÖD oder den BATKF oder sowas am Start. Der geht, selbst wenn er mit 20 aus der Ausbildung kommt, mit 1500 netto nach Hause. Überweisungsbetrag. Ich finde, für einen Berufsanfänger bei einer 38,5 Stunden Woche ist das nicht das Problem. Das ist nicht viel Geld, das ist nicht die Frage. Das darf auch gerne mehr werden. Das ist, das aber, ist aber nicht
0: attraktiv nicht, genug, um... Warte, das, ja. Das,
1: ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist nicht attraktiv genug für diese Arbeitsbedingungen. Und bevor wir aber die Kohle hochschrauben, bitte ich mal um vernünftige Arbeitsbedingungen, weil das ja. kommt dann auch dem Patienten zugute. Also gerne auch die Kohle, aber erstmal die Arbeitsbedingungen. Ja, es ja. ist so... Dass die, dass die, also Farina ist nicht umsonst in die Beratung gegangen, nachdem sie das gelernt hat. Ich habe so oft, die, und ich übertreibe nicht, mhm. die Krankenschwestern, ich war ja Sanitäter im Krankenhaus nachher und hatte so ein Team von Sanis und bin dementsprechend viel auf den Stationen unterwegs gewesen. Und mhm. ich habe nicht nur einmal, sondern mehrfach irgendeine Krankenschwester aufgefangen, während sie mir kollabierend entgegenkam. Ja. In einem Krankenhaus, wo es genug zu essen und so zu trinken und Körpertemperatur, also es gibt da ja alles, was man braucht zum mhm. Leben und sie hat sich so sehr beeilen müssen über ihren Dienst, dass sie zusammengebrochen sind. Mhm. Das geht nicht und mhm. aus aktuellster Zeit, jetzt gerade von heute Nacht, ich habe gestern tagsüber von Tobias Beck gehört. Er äh, kann nichts mehr machen. Alle seine Shows sind abgesagt. Die Lufthansa, da hat er auch noch einen Job. Kann auch nichts mehr mit ihm anfangen, weil wo soll er hinfliegen? So Und für diese Flüge, die sie jetzt machen, wollen sie da irgendwie ihre eigenen Leute. Weiß der Teufel, der ist ja so angestellt. Also hat er das Deutsche Rote Kreuz in Wuppertal angerufen. Einer der bekanntesten deutschen Speaker, den alle Leute nach Autogrammen anschreien, will jetzt beim Roten Kreuz, weil er früher mal als Zivi auf dem Rettungswagen gefahren ist, will er irgendwie helfen. So Voll geil. Dann hat mich gestern jetzt muss ich ein bisschen neblig sprechen, weil ich nicht zu sehr da die persönliche Komponente reinbauen möchte, ein guter Freund hat mich angerufen und sagt, wir haben hier echt Notstand, ähm, du hast ja gerade einfach mal gar kein Geld mehr, hast du ja nicht Bock ein bisschen bei uns zu arbeiten? So, zwei, drei Tage. Das war so die erste Ansage. Und dann habe ich gesagt, hm, ja, warum nicht? Es geht da um ein Wohnheim für geistig Behinderte. Im weitesten Sinne wäre das irgendwas zwischen Pflege und Behindertenbetreuung gewesen. Vor allem ein bisschen. Da habe ich gedacht, pf, du krass, also der Bezug zum Menschen, die Sinnhaftigkeit, das fehlt mir schon. Ne? Mit dem, mit dem hm. Ding jetzt auch im Einzelhandel habe ich echt gemerkt, so, so das fehlt mir schon. so Irgendwas Geiles machen, wo ich einem Menschen was, wie soll ich sagen, ähm, was im Leben bestehen lasse oder verändere oder irgendwie so, das fehlt mir schon. Deswegen dachte ich, boah, das wäre ja schon geil, wieder so in den Dienst des Menschen zu treten. Ein, zwei Tage konnte ich mir auch vorstellen und dann sind wir mal in den genaueren, tieferen. Wir haben so einen kleinen Deep Dive gemacht, wie können wir uns das vorstellen? Und es ist genauso wie in fast allen Pflegebereichen auch, selbst bei der Aussage Teilzeit gibt es ungefähr keine, ähm, keine Variabilität. Der Mensch, der in diesen Berufen arbeitet, ist in diesen Berufen, hat kaum andere Chancen nach langer Diskussion, nee, fünf Tage Woche muss sein. Mit Wochenenden und wenn du dann Teilzeit machen möchtest, kommst du halt sechs oder fünf Stunden anstatt acht, wobei wenn du acht Stunden kommst, sind es meistens zehn. Hä, hey, Moment, was nochmal? Also ich möchte ja mein Leben weitermachen, meine Ziele weiterverfolgen und euch ein bisschen meine Arbeitsleistung geben. Ja, ja, haben wir verstanden, aber du musst jeden Tag kommen. Ja, aber ich jeden Tag 40 Kilometer fahren, wenn ich nur zwei Stunden bei euch arbeite. Ja, genau. Da geht es ja schon los. Wer, wer soll das bezahlen? Weil du bezahlst am Ende den gleichen Sprit, wie du nachher Lohn bekommst. Dann, wenn jemand krank wird, musst du sofort kommen. Du musst sofort hier, du musst sofort da, musst du sofort da. Und dann musst du dies und jenes und welches. Und irgendwann habe ich gesagt, sorry, wenn ihr nicht mehr klarkommt, weil das ganze Heim voller Corona ist oder was auch immer passiert, komme ich auch umsonst und rette euch den Arsch. Aber unter den Gesichtspunkten einer normalen Anstellung ist mir das gerade nicht möglich. Und das bezieht sich nicht nur auf mich, das bezieht sich auch auf so viele junge Leute. Ich meine, ich habe im Krankenhaus ganz viele... Als Azubis am ersten Tag erlebt und nachher, nachdem sie fünf Jahre examiniert waren, immer noch. Ich war eine ganze Zeit da. Was sich die Menschen in der Zeit verändert haben und wie sie gealtert sind, ist unglaublich. Da fangen Menschen an mit 18, 19 Jahren voller Elan, wollen am Menschen arbeiten, wollen Gutes tun. Das wird ihnen mehr oder weniger schnell ausgeprügelt. Die Realität sieht anders aus, hier ist alles ganz schlimm. Und nach fünf Jahren sind die dann ein paar und 20. Die sehen aus wie Ende 30 teilweise, weil sie einfach wenig Schlaf haben, weil sie die ganze Zeit nur rumrennen, weil sie teilweise 100 Überstunden haben und mehr. Das ist nicht attraktiv. Und ich hoffe,
0: dass so schlimm die Krise ist, dass wir danach daran drehen. Ja, das ist ja das, was ich sage. Also diese mit attraktiv, Attraktivität meine ich auch, ähm, wenn du in den Apple Store reingehst, es gibt keine höhere Beraterdichte im Einzelhandel als in so einem Apple-Store. Die, die mhm. stehen da in Schlangen, die Berater, und, und, und quatschen in, in, zwei Meter, also, weißt du, in zwei Meter Abstand und, und quatschen nicht jeden Moment ständig an, was du, was, ob sie dir helfen können. Ich mhm. möchte sowas gerne in Krankenhäusern, in Pflegeberufen, eine hohe Dichte an Leuten, dass sich das ein bisschen entzerrt und dass sich ja. die Leute nicht, nicht, nicht totarbeiten. Es muss Spaß machen und sie müssen für ihre Arbeit das ist unser, unser Netz, unser, unser aller Netz. Das muss, muss einfach so entlohnt werden, dass diese Menschen auch, auch wundervoll davon leben können und gerne auf die Arbeit gehen. Und dann muss es genug Pflegekräfte gehen, geben, dass, sich das, 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 dass du dich einfach nicht so kaputt und tot machst, dass du, wie du es eben beschrieben hast, nach zwei, drei Jahren irgendwie zehn Jahre älter aussiehst. Aber lass uns doch mal lieber wieder <lacht> zurückgehen, ähm, welche Chancen wir in dieser, ja, in dieser momentanen Krise sieht, dass wir uns nicht wieder um diese Probleme kreisen. Ähm, ich glaube, da gibt es genug Podcasts, die im Moment alle äh, quasi sich gegenseitig vorjammern, Wie schlimm alles ist. Ich möchte gerne ähm, ein schöneres Bild malen und, und mhm, mal mit dir lieber drüber reden, welche wundervollen Chancen wir darin sehen. Also ich sehe die Chance, dass wir uns nullen, dass wir uns resetten, dass wir uns selbst hinterfragen, ähm, weißt du, der, der, der Virus zwingt uns jetzt auch ein bisschen ins Überlegen, müssen wir denn wirklich nach China fliegen? Oder ist die Chance, mhm. sich da was einzufangen, vielleicht doch größer ähm, und doch riesiger, ist vielleicht mit mehr Risiko behaftet, als ich das vorher in meinem ähm, naiven Kopf so hatte? Führt es vielleicht dazu, dass wir mal aufhören, diese, dieses Hardcore-Reisen in jeden noch nicht bewohnten Winkel dieser Erde irgendwie unbedingt äh, machen zu müssen. Weißt du, ich, diese ganzen Influencer, die werden sich alle hinterfragen müssen, gibt es nicht gerade was Wichtigeres, als irgendein Produkt in die, in, die, in die Kamera zu halten? Es normalisiert sich gerade alles ein bisschen wieder ähm, und wir, wir sehen jetzt, was ist wirklich wichtig und ich glaube, dass, dass diese Probleme, die wir uns, irgendwie in den letzten Jahren gesucht haben weil wir nichts anderes hatten auch die so eine Partei wie die AfD groß gemacht haben, die einfach mit ihrem populistischen Dreck irgendwie um sich geworfen hat dass wir zu einer Normalität zurückkehren und uns wirklich dass viele Dinge, die so ein bisschen aus meiner Sicht auch aus dem Ruder geraten sind ich nehme mich da gar nicht aus ja, wieder sich ein bisschen runterkühlen, wie siehst du das? Ich glaube da fest dran, ich
1: würde jetzt deine Aufzählung nicht so teilen, weil ich das alles weniger bewerten würde, aber da, da ist ja auch jeder anders. Das ist ja auch in Ordnung so. Ähm, ich glaube, dass, 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 dass du gesagt hast, hier, sich auf das wirklich Wichtige berufen, das wird passieren. Ich glaube, dass, oder ich hoffe... Ich hoffe, in einem großen Umfang, aber ich glaube, im kleinen Umfang wird es auf jeden Fall geben, dass die Menschen wieder bemerken, dass wir die Bewohner der Erde sind und nicht die Deutschen, nicht die Syrer, nicht die Marokkaner, sondern wir werden wieder mehr, und das hoffe ich sehr, dahin kommen, dass wir alle auf dem gleichen Planeten leben, vor allen Dingen jetzt, wo der ganze Planet das gleiche Problem hat. Er hat sogar dasselbe Problem. Und das ähm, ist eine Message, die ich vom Schicksal, vom Universum, von wem auch immer, gut annehmen kann und dieses Runterfahren, was du gerade beschrieben hast und dieses Neuüberlegen, diese Zeit von, du hast gerade, ich hatte lange keine Zeit für Langeweile oder so ähnlich, ja. hast du es zum ja. Eingang erzählt, finde ich unfassbar wertvoll, weil wir alle, mh, weil viele von uns so unglaublich getrieben durch die Tage gerannt gehetzt. sind. Gehetzt, genau, genau. Gehetzt, genau. Ja. Da, äh, Zeitnot, hast Zeitnot, Eile und Betrieb oder so, war war eine Liedzeile von einem Lied, was ich sehr schätze, die, die ständige, dieser ständige Umgang mit Druck, mit mehr, schnell, weit und so, war ja unter anderem auch ein Grund für den Mindclass-Podcast, war ein Grund, warum ich fotografie -tut gegründet habe und jetzt ist es so, dass wir alle die Chance haben, das ein bisschen einzubremsen. Ich habe hier gerade noch gesagt, mir sind viele Sachen weggefallen. Ich möchte es mal positiv beleuchten. Ich habe hier gesessen und habe hier so einen Wochenplaner mir gekauft, weil ich echte Sortierungsprobleme hatte. Womit fange ich jetzt an? Ich habe die Künstler, die ich fotografieren möchte. Das ist ein Traum, den werde ich weitertreiben, wenn ich irgendwann wieder vor die Tür darf. Ähm, oder kann. Noch haben wir ja keine Ausgangssperre. Aber das ist geil. Aber das hat natürlich relativ viel ähm, Kommunikation gefordert. Du bist das schon du fotografierst, siehst schon, du, du weißt vermutlich, oder ich kann mir vorstellen, dass es da genauso ist, es ist relativ viel Kommunikation. Dann musste ich natürlich gucken, wie kriege ich überhaupt das Baby ans Rennen, also musst du die Firmen besuchen, deren Mitarbeiter du fotografierst. Ich habe also mit der Mitarbeiterfotografie, mit den verschiedenen Geschichten, die ich vorhatte, den Zettel obervoll und hatte richtige Sortierungsprobleme. Und jetzt hat das hier geknallt, jetzt denkst du plötzlich wirklich die ganze Zeit darüber nach, was ist jetzt hier wirklich wichtig? Drei Viertel, pff, 80 Prozent, 90 Prozent aller, aller Sachen, die wichtig waren, sind jetzt durchgestrichen. Die sind erstmal nach hinten verlegt, auf Wiedervorlage. Und jetzt habe ich Zeit, dieses eine Projekt, Fotografie tut gut, so aufzuziehen, dass es wirklich in die Breite geht. Dass die Leute, wenn sie wollen, ich muss ein bisschen schauen, der digitale Markt wird ein bisschen schwieriger werden, weil jetzt jeder natürlich digitale Produkte bringt. Aber dieses Baby kann ich jetzt pushen, einfach aus der Situation heraus, weil ich nichts anderes mehr pushen kann. Die ganzen anderen Sachen, müssen jetzt pausieren. Und das führt aber dazu, dass wenn ich mich dann drei Stunden drum gekümmert habe oder vier, mit dem Thomas noch einen Podcast aufgenommen habe und, weiß ich nicht, telefoniert habe, hier kommen, ähnlich wie du es gerade sagtest, relativ viele Telefonate rein von Leuten, die vielleicht auch ein bisschen verzweifelter dastehen. Wenn die Zeit dann rum ist, dann nehme ich ein Magazin über Achtsamkeit oder ein Buch, was ich schon lange lesen wollte, in die Hand, nehmen die Hunde und die Farine an die Hand und wir gehen in den Wald. Und das ist ein anderes Leben, als vor zwei Wochen. Und diese Chance zu haben, auch abends sich mal zueinander zu setzen, am Tisch zusammen zu essen, ähm, da zu sitzen, über die Dinge zu reden, das kann auch eine Chance sein. Ich weiß, dass es das für viele Leute wirklich, wirklich eine schlimme Zeit ist, aber sich in schlimmen Zeiten die guten Facetten anzuschauen und sie nicht zu verteufeln, ist doch alles scheiße hier, stimmt meistens nicht. Meistens ist irgendwas scheiße und man kann versuchen noch, ja, das Gute rauszuziehen und eine Chance für Familien, auch für Paare ist gerade da, ne? sich mal wieder auf sich zu besinnen, also gegenseitig so.
0: Wir werden irgendwann den Zustand erreichen in den nächsten Wochen, wo wir alle Serien auf Netflix einmal durchgeguckt haben, und wo es uns wirklich dann auch, weißt du, im Moment haben alle Leute Zeit. Netflix hat sogar die, ihren Daten, ihre Datenrate gesenkt, damit ähm, das Netz nicht zusammenbricht. Ähm, ja, ja, ja. YouTube übrigens auch. Ähm, mhm. Und wir werden einfach, in, in, in jetzt im Moment, ich gehe davon aus, dass wir bis, bis zum 16. April, also insgesamt vier Wochen, ähm, hier locker so einen Shutdown haben, wo wir uns alle alles was wir schon immer auf der Liste hatten, auf der Merkliste, einmal durchgucken werden. Und dann wird, wird alles ausgeguckt sein. Und alle, alle Serien werden angesehen sein. Und dann wird das passieren, was du eben so schön beschrieben hast. Dann werden wir uns zum Essen hinsetzen, einander angucken... Und vielleicht mal wieder eine Schallplatte auflegen und vielleicht auch mal wieder ähm, all diese kleinen Dinge, die so verloren gegangen sind, ähm, mhm. wieder viel mehr genießen und zelebrieren. Und ich habe es ja in meiner Blogbox geschrieben, auch diese Besuche bei der Familie, diese Umarmungen, ich habe äh, hab jetzt äh, die ersten Tage... Meine Fotobibliothek aufgeräumt und mir sind da so viele Hochzeiten und, und auch der Parteitag und alles, was ich so fotografiert habe, habe das, hab das sortiert und äh, nochmal die, wirklich die Fotos rausgeschmissen, die, nicht, die ich nicht unbedingt brauche. Da ist mir aufgefallen, wie oft ähm, ich auch Umarmungen fotografiert habe und jedes Mal bei jeder Umarmung habe ich so gedacht, hey, das ist ich weiß nicht, ob man so unbeschwert nach Corona sich immer noch umarmt oder ob nicht auch dieses... Ähm, ja, diese, 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 dieses Tool, diese Nähe, ähm, danach vielleicht gar nicht mehr stattfinden kann. Oder das nicht mehr stattfindet. Nicht, nee. ähm, oder dass wir es anders genießen, dass wir es wieder können oder sowas. Das
1: so, ich glaube, dass wir in die Richtung denken müssen, sollten versuchen sollten zu denken, weil noch, also das, das naja, das glaube ich nicht, dass das ein Problem wird. Ich, ich glaube, dass, ähm, dass, dass das was wird, was wir vielleicht dann tatsächlich mehr genießen, weil es ist ja so das, was du gerade nicht hast, das wird spannend. Ich merke ja jetzt schon, wo man, also nachdem mir ein Auftrag und ein Shooting und was auch immer nach dem anderen abgesagt worden ist, habe ich einfach vermehrt und vermehrt und vermehrt die Zeit hier verbracht und wie sehr die Runde mit den Hunden dann Gutes tut. Ja. Das ist ähm, unfassbar und das heißt ja einfach nur, ich habe es halt weniger bekommen, also ist es umso schöner, wenn wir in nächster Woche die nächste Episode aufnehmen oder so, wissen wir vielleicht schon mehr oder übernächste Woche, wie gut sich das anfühlt, mal frische Luft zu schnappen und ähm, ich vermute in wenigen Monaten, hoffentlich wenigen Monaten, wir wissen es alle nicht so genau, nehmen wir mal eine Episode auf, in der wir uns erzählen, dass wir wieder ganz herzhaft jemanden in den Namen genommen haben, den wir dann was länger vielleicht auch nicht gesehen haben.
0: Ja. Weißt du, was ich jetzt hier gerade für mich entdeckt habe und das ist auch so, eine, so, ein, so ein bisschen so ein Cool Down und so ein Spiegel mir selbst vorhalten. Mhm. Ähm, ich dachte, ach weißt du was, wenn ich jetzt Zeit habe, kann ich doch mal diese ganzen Schränke und Kammern, die ich so habe, mit Kartons entstauben und gucken, was kann weg. Was, was muss, was kann bleiben. Mir sind so viele Sachen ein, in die Hand gefallen, wo ich denke, warum, warum habe ich das überhaupt noch? Ein alter Laptop und ein, ein Beamer, wo ich, der mir dann nicht mehr reichte, weil es nur Full-HD und nicht 4K war. Und mhm. äh, irgendwelche, ach hier, guck mal, habe ich noch 20, ähm, 20 Instax-Filme und hier habe ich überhaupt noch eine Instax-Kamera, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie habe, weil ich sie irgendwann mal gekauft mhm. habe, einmal benutzt und dann wieder irgendwie hingelegt oder in Karton. Und ich dachte, guck mal, die, dann habe ich bei Ebay geguckt, die kostete mal 150 Euro oder sowas. Und mhm. ich habe einfach so jetzt nach und nach jeden Tag fotografiere ich die Sachen ab, stelle die bei Ebay rein. Ich meine, ich kann ja die Kohle im Moment auch gerade gebrauchen, kein Job, mhm. äh, kein nix. Ähm, aber sich mal von den Dingen zu verabschieden und mal wirklich... Äh, zu merken, Alter, was kaufst du eigentlich für Scheiß den ganzen Tag? Wenn du zwischendurch mal wieder im Auto Langeweile hast, äh, auf dem Beifahrer sitzt ähm, und, und und dann irgendwas dir durch die Timeline gespült wird, und denkst, oh, hier, kaufen. Ähm. Mm. Ich glaube, also ich hoffe sehr, dass wir am Ende dieser vier Wochen, dass ich hier nichts mehr habe, nichts Überflüssiges mehr in den Regalen habe, dass ich alles losgeworden bin, Ich bin mir auch egal, ob ich da jetzt Geld für kriege oder nicht, also ich habe jetzt mir, wenn ich, wenn der Biber 60 Euro bringt bei Ebay, ist mir das auch wurscht, aber er mhm. liegt hier nicht mehr rum, weißt du, mhm, ähm, ähm, ja, dieses, dieses runter, dieses, dieses Ausdampfen, dieses das, was wichtig ist, wird übrig bleiben. Ich glaube, das ist äh, eine Sache, von der ich sehr, sehr hoffe und mir wünsche, dass uns das passiert. Dass wir hinterher alles, alles wie in so einem Tetris, sind alle Steine runtergefallen und äh, übrig geblieben ist ein, ein, ein wundervolles Nichts. Nur noch wir. Hm. Ich Versucht den
1: Anspruch daran. Der Wunsch ist natürlich da, aber ich versuche den nicht ganz so hoch anzusetzen, weil einer Sache kann ich mir halt auch sicher sein, die muss ich gar nicht hoffen, sondern da bin ich mir sicher, dass einige oder vielleicht sogar viele von uns das so erleben werden. Hast weißt du? Also das für die Gesamtgesellschaft werden wir sehen. So, jetzt sehen wir auch, dass es irgendwie Ausreißer gibt und dass irgendwelche komischen Corona-Partys gefeiert werden und so. Hm. Also wir haben immer noch genug Idioten in der Welt, aber... Ich bin mir sehr sicher, jetzt schon die zu sehen oder viele von denen zu sehen, die es halt anders leben werden. Und darüber freue ich mich jetzt schon total. Ja, also, <lacht> ähm, schau dir mal, wie ist so mit den alltäglichen Begierden? Ich war dir gar nicht draußen, ne? War, wart mhm. ihr gar nicht draußen. Wann kam das Ergebnis?
0: Heute. Heute, heute. Morgen. Ja. Wart ihr danach mal raus? Also, ich bin heute, nachdem der Arzt angerufen hat, mhm. bin ich das erste Mal aus dem Haus gegangen wieder, ja. Mhm. Sind die Begegnungen genauso wie vorher bei euch, die man dann so hat? Ähm, also hier in Waren ist es, ähm, das ist jetzt für mich kein völlig neuer Anblick, dass die Stadt komplett da niederliegt und niemand draußen ist. Das hast du hier im November, wenn die Saison vorbei ist, äh, machen eigentlich alle Gastronomen einmal zu einen Monat äh, und im Dezember wieder auf. Und im November mhm. ist diese Stadt hier ausgestorben. Und so war es heute. Also es war verrückt. Man hat ja hier Schleswig-Holstein und Mecklenburg dicht gemacht. Schon letzte Woche, noch bevor in Bayern Ausgangssperren verhängt wurden, ähm, hat man ähm, hier einfach die, die, ja, die Länder, die beiden Bundesländer zugemacht und gesagt, so vorbei, hier kommt keiner mehr rein. Das heißt also, jeder, jeder Tourismus wurde im Grunde untersagt, abgewürgt. Ähm, es gibt hier überall Schilder, wenn du versuchst, hier nach Mecklenburg reinzufahren. Mecklenburg ist gesperrt, dreh wieder um, das ganze ganz Hä? abgefahren. Oh, das ja, Okay. Ja, ja, ja. ja. Und deswegen hast du hier keinen Touristen. Was natürlich bei, im Moment bei dem schönen Wetter, was wir hier haben, irgendwie sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise, wenn hier auch nur ein Sonnenstrahl ist, dann, dann flanieren die Leute am Hafen, essen ihr ja. Eis und gucken sich die Boote an, die da alle in der Marina liegen. Äh, nix, ja. hier ist gar nichts. Ich habe dann drei Typen in, in mit mit, mit, mit Masken, also mit, mit Atem, Atemmasken über, über den Marktplatz laufen sehen. Das war, das war die einzige Begegnung. Der Supermarkt war komplett leer. Mhm. Es gibt hier alles, also hier gibt es, das ist auch so eine skurrile Situation. Ne? Es gibt hier keinen Mangel oder sowas. Wir haben jetzt so eine Shutdown-Situation und trotzdem, die Läden haben zu, aber die Supermärkte auf. Ne? Und, mhm. und, und da, da ist, ist alles vorhanden. Es gibt also es ist verrückt. Einfach, also ich, es ist, ja, kannst du ja nicht sagen. Also ich habe vielleicht drei Leute getroffen auf dem Weg von hier bis zum Markt vor.
1: Hm. Ja, das so ein bisschen bewusst wahrzunehmen finde ich finde ich total wichtig gerade. Die, ich, ich habe gefragt, weil ich, also kurzer Abgleich. Ähnlich ist es hier. Hamstern, ja, ich habe ein bisschen was gesehen. Das Riesentheater war es aber nicht wert. Also es war immer mal hier und da was leer. Ich glaube einen Tag, da gab es eine relativ heftige Einschränkung. Da war es mal so, dass ich ähm, für uns neues Brot holen wollte und irgendwie Sachen kaufen musste, die ich noch nicht kannte. War aber mal eine ganz tolle Erfahrung, weil es eigentlich lecker war und ich nie es nie gekauft habe irgendwie. <lacht> da musste ich halt dann die Reste nehmen, aber also... Und wenn mal ein Regal leer ist, dann ist ringsherum der Rest des Supermarktes voll. Also ich will das mal ein bisschen entkräften. Ich kann das nicht sagen, dass hier jeder Markt ständig leer gehamstert ist. Das ist Blödsinn. Ähm, warum ich aber gefragt habe, ist erstens diese leeren Straßen auf der einen Seite. Die habe ich ja eingangs schon mal erwähnt. Aber wenn denn dann Leute einem begegnen. Also ich bin gestern um 14.30 Uhr durchs Wohngebiet gelaufen. Und wir sind hier ein sehr ja, frequentiertes Wohngebiet. Hier wohnen unglaublich viele aktive Menschen, äh, junge Menschen auch mitunter. Wir sind zwischen der Autobahn und und, und der der Auffahrtrichtung Düsseldorf, Flughafen und so. Also es ist eigentlich immer was los. Kein Kind spielt, keiner ist draußen. Mal in den Gärten siehst du mal irgendwen. Aber in der Regel war auf der Straße einfach gar nichts. Und wenn du dann mal jemandem begegnet bist, diese Begegnungen sind gerade so süß. Weil dadurch, dass du nicht alle zwei Sekunden jemanden triffst, da kommt einer, ach interessant, man sieht sich, ach guten Tag, hallo, alles Gute, ja, bleiben Sie gesund und so. Finde ich sehr, sehr spannend, wie in so einer riesigen, vollgestopften Welt plötzlich man sich wieder freut, Menschen zu treffen und dem dann zu sagen, ich wünsche Ihnen alles Gute. Oder ähm, wir sind vor ein paar Tagen noch kurz raus gewesen, also ähm, ich, war, ich war mit Tanja kurz unterwegs und dann ähm, am, am Parkplatz fragte uns dann eine Frau, ist das denn Ihr Auto hier? Ja, da war ihr einer reingefahren. Und wir hatten aber so ein bisschen was mitbekommen, nämlich, dass sie vorher da war, so ein paar Details, die ihr dann hilfreich waren. Und dann hat sie gesagt, würden sie das irgendwie, würden sie mir da helfen, den bezeugen, Polizei und so. Ja, natürlich. Und haben wir noch gefragt, ob wir irgendwas tun können. Da war sie völlig, also völlig gerührt irgendwie. Und ich fragte, was ist denn jetzt los? Ja, die letzten vier Leute, die sie gefragt hätte, die anderen Autos, die da vorher so standen, die hätten abgewunken und gar nicht mit ihr gesprochen. Und das ist so der Gegensatz dazu. Und das fand ich deftig, weil du hast gerade nur zwei Extreme, ist mein Gefühl. Die, die nur an sich denken und die wirklich in so einem Tunnel sind. Vielleicht ist es ein Angsttunnel, dann kann man das... Hm? Und die, die so unglaublich freundlich sind. Und ich möchte auf der Seite stehen. Der Thomas hat heute Morgen in der Aufnahme zu mir gesagt, ich überlege mir bei jedem Satz, den ich sage, ob ich jemand bin, der diese Situation verschlimmert hat oder ob ich jemand bin, der an der Situation was Gutes beigetragen hat. Und das finde ich sehr schön. Also er, er sagt es immer und immer wieder, wenn irgendwas, irgendeine Frage sich auftut, wenn er einem Menschen begegnet, dann überlegt er jedes Mal neu, bin ich jetzt mit meiner Antwort der, der es besser macht oder der, der es schlimmer macht
0: und das finde ich total schön. Ich bin fast geneigt, das auch so ein bisschen als, als äh, Schlusssatz, weil ich das so schön finde als Gedanken, um rauszugehen. Ähm, ich habe heute ein, ein, ein Share-Pick, ist mir über, über den Weg gelaufen, auch von, von Jan Böhmermann, ähm, der das, äh, das, was du eben formuliert hast, nochmal gut zu, auf den Punkt gebracht hat. Er meinte, jetzt kommt es nicht darauf an, welche Menschen wir sein wollen, sondern welche Menschen wir sind. Mhm. Und ähm, genau mhm, das... Das, das trifft es eigentlich ganz gut. Lasst uns doch einfach diese Chance jetzt nutzen und uns alle mal zu überlegen, was ist wirklich wichtig im Leben? Und wir können den Menschen, es wird eine Menge Leute geben, die erkranken, und es wird Menschen geben, die sterben. Es gibt Menschen, die zurückbleiben und Verlust erleiden werden. Das ist jetzt schon klar. Wir können mit unserem Verhalten dafür sorgen, dass diese Menschen, auch die Pfleger, auch die im Krankenhaus, die, die Leute, die jetzt noch an der Kasse sitzen, denen Lächeln zu schenken, zumindest den mhm. Tag zu versüßen und ihnen das Gefühl zu geben, ey ihr macht wirklich einen tollen Job, ihr, ihr seid nicht alleine und äh, es ist, ich, ich habe das ja erlebt bei Caro am Restaurant, wie wichtig das ist, irgendwie sie ackert da den ganzen Tag und, und kümmert sich und macht und, 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 und hilft den Leuten und wenn dann eine Sache irgendwie nicht klappt, dann sind die Leute manchmal gleich so pampig und, und wie, wie sehr ein das runterzieht, wenn du wenn du 16 Stunden da arbeitest, äh, da können irgendwie alle über Stunden lieb und freundlich sein und dann hast du einen, der irgendwie äh, ja, scheiße drauf ist und es zieht dich dann wirklich komplett runter, das geht uns beiden ja auch so, wir kriegen ja eigentlich immer nur schöne, tolle Zuschriften, aber der eine, der dann schreibt, die beiden Hobbit-Psychologen unter sich, der zieht uns dann auch runter. <lacht> ja, ja. Voll. Ja, ja und, und ähm, das ist so, wie du es schön formuliert hast. Äh, schau, dass du derjenige bist, der die Situation nicht verschlimmert, sondern vor allem nach diesem schönen äh, Gedanken ähm, mach je, hinterlasse jeden Ort besser, als du ihn vorgefunden hast. Und wenn es nur ein Lächeln ist.
1: Genau so. Ein kleinen Tipp zum Ende. Wir bleiben zu Hause ist ein Hashtag. Es gibt das Wir bleiben zu Hause Festival am Sonntagabend, 22.03. mit unter anderem Max Giesinger, Johannes Oerding und so weiter. Die Künstler sind ähm, nach der Playlist Johannes Oerding hat die geteilt, ihr könnt mal bei Facebook gucken, sind zu Hause und streamen ein kleines Konzert bei Instagram vom Sofa. Finde ich total
0: süß irgendwie. Ähm, wenn ihr euch das anschauen wollt, ich bin dabei. <lacht> ja. Sehr gut. Also bleibt gesund da draußen, kümmert euch um eure Freunde, um eure Familie und wir hören uns nächste Woche wieder bis dahin. Tschüss. Bleibt zu Hause und gesund, ihr Lieben. Ciao.